0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda
1: donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto
0: es el podcast de
1: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5
0: y 5 de la tarde de hoy, lunes 18 de septiembre del 2023, tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Vuelvo y repito para... Aquellos que tengan algún tipo de duda que no hayan escuchado bien. Hoy a las 6 y 30 de la tarde van a estar aquí en el estudio el presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Luis Ferrao, y el decano de la Escuela de Medicina de Puerto Rico, el doctor Natalio Debs. Durante los últimos días, específicamente la última semana, yo he examinado una cantidad de documentos que tengo bajo mi poder. He examinado también y he obtenido información sobre todo este proceso que ha ocurrido con esta menor de edad que fue aceptada al recinto de ciencias médicas a los 14 años y comenzó las clases en el recinto de ciencias médicas a los 15 años. En ese momento, un comité el comité que adjudica las aceptaciones en la Escuela de Medicina de Puerto Rico, no tuvo ningún reparo en aceptarla como una estudiante en la corriente regular. No tuvo ningún reparo de que tenías todas las cualificaciones. No tuvo ningún reparo en que una jovencita menor de edad de 15 años entrara a estudiar medicina para ser doctora en medicina en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Ciencias Médicas. Desde el comienzo, desde el comienzo que esa joven comenzó allí, y que valga la redundancia, un grupo, y digo un grupo que, que es más de uno, de facultativos varones empezaron a hacer comentarios, empezaron a hacer señalamientos empezaron a expresarse en contra de esta joven. Comentarios como, tú le vas a ocupar el espacio a otra persona que merece estar aquí porque fue graduado de una de estas universidades, Trululú de los Estados Unidos. Comentarios como, tú no tienes linaje médico, y aquí quien debería de estar estudiando son personas que tienen linaje médico. ¿Qué es linaje médico? Que son hijos de médico. Hay inclusive una carta que yo tengo bajo mi poder de aquel que reclama que le cambiaron la nota y que las cosas están en peligro con la Middle State. Él enviándole una carta al registrador del recinto de ciencias médicas para que le cambien la nota y pongan la F, que él quiere que esté ahí, a una persona que ya no estaba estudiando ahí. El atropello, el abuso, abuso, sí, abuso contra esta jovencita, es algo sin precedente, es algo solamente de gente enferma. Porque quiero que estemos claros, el MD que tienen después de sus dos apellidos, no es más que Dios. No lo es. Y quiero que estemos claros también. Y le doy una alerta al periódico El Nuevo Día. Donde yo escribo. Verifiquen la información. Verifiquen las entrevistas. Verifiquen lo que están haciendo. Yo sé de lo que yo hablo. No se puede poner en riesgo una reputación cuando no se verifican las cosas. Luego continúo con el tema a las 6 y 30 con el presidente de la Universidad de Puerto Rico, que va a estar aquí en el estudio, y el decano de la Escuela de Medicina de Puerto Rico, Natalio Debs. Dándole la bienvenida a Héctor El Marrón Torres. Buenas tardes. la comisionada residente Jennifer González anunció que tiene un embarazo múltiple gemelos y también hoy anuncia que no se va a quitar de la política yo tengo la experiencia de vida de ser padre de gemelos mi esposa cargó dos muchachitos por ocho meses y pico y los embarazos de gemelos no es por ser médico pero lo viví son embarazos que se conocen como un embarazo de alto riesgo a los seis meses a mi esposa la acostaron creo que fue seis o en el quinto o en el sexto mes la acostaron por el tamaño de, del vientre y, y era una cosa impresionante el ser padre de gemelo y más ser madre de gemelo, porque estás cargando a dos. Y esto eh, pone en riesgo la vida de la madre y pone en riesgo la vida de los de los fetos que antes están por nacer. En el caso de mi esposa, ella ganó y digo si me equivoco pues que me perdone porque también regañan a uno por estas cosas pero yo creo que ella aumentó aproximadamente, ella es una persona de un peso bien estricto cuando estaba, cuando salió el embarazo que hice, tendría 110 libras 115 libras algo así y ganó aproximadamente como 30 libras en el embarazo de las cuales como 14 o 15 eran de los bebés uno pesó 6 y pico alto seis once seis doce y el otro pesó 7 siete y 1 eh, ambos saludables, pero yo recuerdo el tamaño y cuando ella se movía, que esa cosa se movía de una manera impresionante. Y esto, pues, es algo que es una experiencia bella, porque es bella. Eh, y es algo, pues, que no importa la fortaleza que tú tengas física, es algo, pues, que es riesgoso para, para los tres que están involucrados biológicamente en esto. Entonces, la comisionada residente, y ahora voy a dar mi opinión en otro tema, pero que tiene que ver con todo esto, la comisionada residente ayer anuncia pues, su embarazo. Todos la hemos felicitado, qué bueno, fantástico, y mucha salud para todos. Y, y hoy, entonces, sale por aquí una noticia que Larry Selhamer vuelve al ruedo político. Y el gobernador no dice, dice, perdón, el gobernador niega que haya ido a buscar a Larry Selhammer. Pero este periódico que sale, este artículo que sale en el vocero, el ingeniero Larry Selhammer, estaría evaluando, según el vocero, lanzarse nuevamente al ruedo político como candidato a comisionado residente indistantemente de los resultados a los que se dé una primaria en el partido no progresista. Distintos líderes han señalado que Larry Seilhammer, quien en marzo del 2021 se retiró de no ser confirmado por la Cámara, estaría haciendo un anuncio próximamente. Miren, la historia de Larry Seilhammer y la comisaría residente la conozco desde hace muchos años. Y cuando Pedro Pierluisi fue a correr la primera vez para gobernador que perdió en la primaria contra, contra Ricardo Rosselló, Pedro Pierluisi estuvo esperando hasta el último momento para que Larry Elhamer fuera su candidato y su compañero de papeleta. Al final, Larry Elhamer tomó la decisión de quedarse en el Senado y no correr como compañero de papeleta con Pedro Pierluisi. Y ahí Pedro Pierluisi se vio prácticamente obligado a tener un candidato de papeleta que en mi opinión él debió haber corrido solo, esa es mi opinión en aquel momento y lo sigo diciendo, debió haber corrido solo pero él decidió eh, engancharse como candidato de papeleta a Carlos Pesquera que no lo ayudó, la candidatura de Carlos Pesquera no lo ayudó al contrario yo creo que lo, bueno, le quitó un poco de fuerza por las controversias que Carlos Pesquera se metió en aquel momento, con Jennifer González de nuevo. Ahora hoy, al otro día de Jennifer González hacer el anuncio de su embarazo, sale esta noticia, la cual yo encuentro que está completamente fuera de lugar y fuera de tiempo, porque todo el mundo merece un espacio. Y entonces esto, no sé, yo personalmente entiendo que si Pedro Pierluisi tuviese, fuese a, co a correr con alguien que no fuera Jennifer González, que él mismo dice que él no buscó a Larissa James, pero si, si Pedro Pierluisi fuese a correr con alguien que no sea Jennifer González, él preferiría correr con Larissa James porque ese es el sueño que tuvo allá en aquella época, en 2014 2014, en el 15 al 16. Pero honestamente les digo, yo espero que a Pierluisi no le pase lo mismo que le pasó en el 2015-2016 con este revolú, de que voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy y no fue. Pero nada, con eso le doy entrada a Héctor el Marrón Torres. No sé, ¿qué tú piensas?
2: ¿Sobre qué? Sobre has esto? dicho mil cosas. Bueno, sí, sobre Larissa Hammer. Sí,
0: ah. sí, he dicho mil
2: Larry, cosas. Larry S. Hammer, pues, este.
0: No estamos hablando. Desde de... de el
2: proyecto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ah, pero Larissa Hammer
0: no es santo de mi devoción. Espérate, tú tienes, espérate, tú tienes un punto ahí espectacular. Uh -huh. Espectacular. O sea, Larissa se lanza el ruedo político y lo primero que le van a sacar es todo este revolú de Luma, el otro y el otro y el otro. Tienes, Eso. tienes toda la, ha sido, y Batia que ha sido la batalla del PNP y del gobernador ahora mismo. Claro. O sea, no sé. Mira, no. mi esposa me escribió que fue a los siete meses y que uno nació pesando siete libras y que fue llegó hasta la semana número 36 de gestación. Gracias, Vivian. Aclarado el tema dime, y que cada uno pesó 7 libras y midió 21 pulgadas con 7 meses por asma, le dio asma muchas gracias, aclarado el tema tienes sí. toda la razón o sea, de, de todos los grupos y partidos políticos en Puerto Rico, la guerra ha sido en contra del gobernador, por la luz por el costo de la luz, por el aumento de la luz por Luma y las deficiencias que ha tenido por genera ahora que acaba de empezar hace 5 meses, 4 meses y Larry Selhamel es la llama que le trae eso así al lado de él. Porque él fue el que estuvo en eso. Que, by the way, mi opinión como siempre ha sido, una legislación ñángara.
2: Yo no, yo a mí de verdad que no, no le veo lo extraordinario a esa candidatura. Eh, yo no sé quién... Él dijo eso, Larry Selhammer. Bueno, él mismo lo dijo.
0: Yo te, yo, yo te digo, yo, yo saco esto del vocero, salió hace nueve horas. Pero citan a Larry Selhammer en el artículo. No, dice, el ingeniero. Laris Eljame Rodríguez estaría evaluando lanzarse nuevamente al ruido político como candidato a comisionado residente en Washington, indistintamente de los resultados que se den, de que se dé una primaria en el PNP entre Pedro Luis y Jennifer González para la gobernación. Distintos líderes del PNP han señalado que Laris Eljame, quien en marzo del 2021 se retiró de la vida pública no no ser confirmado por la Cámara para Secretario de Estado, estaría haciendo un anuncio próximamente. Líderes nuevos progresistas de Ponce aseguraron que son muchas las personas que le han pedido a ese señame que considere estar en las primarias que considere retar escúchate esto, esto va más allá que considere retar en primarias al abogado Pablo Colón quien es el candidato del PNP en la alcaldía por señas. Si se tira para alcalde, barre, no tiene que hacer campaña, indicó una veterana líder del PNP. Sin embargo, según fuentes del vocero, fuentes del eso, Seilhamel había recibido una invitación de la hoy comisionada residente para que la acompañe en la papeleta de prevalecer en las eventuales primas. Otros señalan que tal ofrecimiento lo había hecho por el equipo de Pierluisi, Selhammer y Pierluisi estuvieron la semana pasada en varias actividades oficiales que realizó el primer ejecutivo en esta ciudad. Cuestionado sobre el particular, el gobernador indicó que prefiero no opinar porque, como no hay anuncio oficial, estaría especulando.
2: Y yo creo que en el artículo, como es una especulación completa, yo pienso que es una estratagema de la oposición política en combinación con el periódico. Es buena. Para tratar de desestabilizar el PNP. ese
0: es buena. De
2: acusar de insensibles a algunos y a otros eso es parte de la politiquería. De, pero de la oposición o de la oposición de, la oposición, de Jennifer o de la oposición de,
0: la, de Pedro Pierluisi. Pero es que lo de Jennifer dentro y los populares... Mismo, dentro eh, del mismo PNP. Oye,
2: pero la candidatura a los populares se fundan en el 30% del PNP y el 100% de los populares. <risa> Por eso es que Dani lo respalda y Juan Luis y todos los paralistas tuyos. Pregúntale que yo que quieren ellos, ellos. Ese es el caballo de campaña, ese es el caballo de batalla de ellos, si no están fritos. Entonces viene, oye, cómo pasó el día. Se pues acaba la convención del PNP y de milagro el Hotel protestó. Después el lunes siguiente, como hay que buscar algo para destabilizar el PNP, es que Carlos Díaz, ese patriota, esa superestrella de la política puertorriqueña, esa alma disuasiva de pensamiento colectivo político. Abandona el PNP para unirse no a, lo, a, lo, a, lo, a los populares. Es que lo, se, se lo regalamos con papeles, si lo quieren. Y con un moñito. Mira, de verdad que para mí esos son bochinches de la política local y me parece que eso es. Entonces, de momento, Larice jame que se dedicó a la empresa privada, que estaba de lo más bien en su negocio eh, de ingeniería, pues entonces ahora vuelve a la vida pública. Eso no es casualidad aquí, que eso no deja, hay una mano Hay una mano perversa en todo eso.
0: ¿De cuál lado?
2: Del la, Del lado, es que, es que del lado es lo mismo. Es lo mismo, pero es de los populares, obviamente, porque hay gente que no quiere que el PNP vuelva a ganar, gente que no quiere que el PNP gane. Y hay un grupo de PNP que están haciendo coro a eso, pues porque no se han sentido retribuidos en su mente de lo que debe ser un gobierno PNP, donde ellos estén ganando millones de dólares. Hay que decirlo como es. La política es así sí, en Puerto sí, Rico. ¿Qué me
0: fuese a correr para comisionado residente de la mano de Jennifer o de la mano de Pedro Pierluisi? Abonaría algo. Para mí no lo añade
2: mucho. Él tiene una buena imagen.
0: Tiene una buena imagen. Los
2: populares lo quieren mucho también. Muchos gritaron cuando Tatito cometió la barra basada que hizo porque fue una. Indistintamente lo, de la opinión que yo tenga sí. o la tuya o la de ¿Y la. Lo, y una lo pueden
0: ella. ver como un ay bendito. Vamos a darle el voto de confianza por la pero, injusticia que cometieron contra él como secretario de Estado. Eso juega mucho en la política, ¿sí pero, o no? Sí, sí, pero sí. No, bueno, depende.
2: Depende. Es que, es que depende de la persona depende de las cosas como se encaucen depende de las cosas que se digan eh, y ciertamente yo pienso que las mejores mentes en Puerto Rico en estos días no están en la política ni en el gobierno en el sector gubernamental no en la cúspide uh -huh. pero sí en la gente que rodea eso, mira el hecho aquí lo han vuelto Elías Sánchez
0: bueno, Elías Sánchez no ha sido
2: acusado de nada ¿Quién ha acusado a Elías Sánchez aquí de algo? De él nada, es no. culpa por la asociación y de haber la, sido
0: amigo y colaborador de Ricardo Rosellos. eso y, es la verdad Y la comisionada dice, es una persona con la que colaboro, con la que hablo igual que con otra gente Pero lo negó como Pedro, como
2: Pedro a Cristo tres veces la semana pasada Pero cambió, Y man. cuando Quiquito le metió leña ¿Qué hizo? Entonces fue y reculó y ahora está diciendo que sí, que habla con él dos o tres veces No va a dirigirle la campaña No va a tener el título de director, pero se la va a dirigir en términos por detrás de, de la cortina y nosotros va a decirlo públicamente, como ella fue la primera que le pidió la renuncia a Ricky, lo partió en el piso y le metió dos tiros a su compañero de papeleta. Ella ya, ya, ya tiene ese estilo ¿verdad? de traicionar a su compañero de papeleta. Pues ahí está el resultado de eso. La fortaleza de Elías Sánchez es recaudar el billete. Bueno, puede ser, y no, no, pero no, y aparte de eso yo pienso que quería Sánchez es un chamaco inteligente no es bruto
0: y yo creo que tiene sus atributos y, y, y aporta y cuando ataca, ataca duro porque y a Pierluisi lo atacaron bien duro ver, en aquella primaria también, seguro. o sea, y eso es parte del ruedo político, eso es parte de una campaña lo que pasa es que el equipo de
2: Pierluisi no acaba de entender que puertorriqueño es de sangre caliente, que le gusta el líder arrojado, el Carlos Romero Barceló el Pedro Rosselló esos estilos así, y de, a veces de bola rápida, pero entonces bola bonga y bola rápida, eso no, eso no le llena la expectativa, mucha gente. Está bien, ese es su estilo. Está
0: bien, pero es, él es así
2: y ahora está no lo va a cambiar. Está bien, pero es que nadie Yo no lo digo por no, cambiarlo. Yo estoy yo, yo escribiendo este programa es de opinión, como tú sí, dices. Yo sí, estoy sí. Dando mi opinión.
0: <ríe> está bien. Yo no quiero cambiar a nadie. Pero lo que pasa, pero lo que pasa es que él con ese estilo ganó, número uno, y número dos, él con ese estilo, y ante la oposición que hay pues tiene probabilidades de prevalecer también. Pues claro. Porque en el, en el horizonte no se ve oposición. Yo estoy ahí. En el Partido Popular Democrático.
2: Ahí está el problema. ¿Viste? Es que ahí es, ese es el problema. Ah. Tú no corres fundando la, eh, fundado tu candidatura en las desventajas del adversario. Tú corres en los atributos tuyos. Correcto. Y ahí es que siempre el problema corres es asustado. el error de cálculo. Y, y siempre corres asustado. Y tú tienes una obra, has hecho unas cosas, has logrado viabilizado tu gestión, unas cosas que no se transmiten, el mensaje no ha llegado. Y si hay un problema, pues entonces tienen que corregirlo y corregirlo rápido. Y yo no veo esa, esa reacción inmediata que debería haber en muchos temas. No la veo. Hoy yo no veo eso. A lo mejor se da más tarde, pero hoy en este momento yo no lo veo. ¿Cómo que es un problema? ¿Cómo en Puerto Rico que hay tantas situaciones y tantas cosas? Mira esta campaña de relaciones públicas. Ahí tú tienes... mira donde se monitor.
0: ¿Cuál, cuál, cuál? La
2: boda de Jennifer, transmitiendo videos, videos de la boda ah. de Jennifer. Ahorita la ponen en el beso apasionado que se tiraron en una grama, así, tipo Coralito tipo, tipo Cristina Bazán Oye, es que.
0: Esfuerzo y ready para la campaña. Por eso, pues muy bien.
2: Y yo le deseo lo mejor a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo que va a tener un bebé. O sea, pero la realidad es que está vuelta vuelto un operativo político. Y déjame decirte. A favor algo. de ella. Claro, no. no. no va a ser en contra. Pero, <risa> pero chicos, pero, ver acá. Vamos Porque a hacer es que esto. no hay nadie que pero, pueda tocar con eso no con alfiler. Es que, es que nadie lo está tocando. Pues eso es lo que te digo. Pero es un operativo más de relaciones públicas que de noticias políticas. Yo te voy a hacer una historia a ti. En el primer cuatrenio Jorge Santini, finalizando el cuatrenio, Pero a anunciaron... A me... No, espera,
0: espera. Dime eso después de la palabra. Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Jorge Santini iba a anunciar cuándo, dónde y por qué.
2: No me acuerdo el lugar. Lo hace sí, ya bastantes años pero yo recuerdo que al final, realizando su primer término, anunciaron que la esposa de Jorge Santini estaba en cinta Exhibit 1 Exhibit 2 cuando Ricardo Rosselló era candidato estaba en cinta, la esposa Exhibit 3 Jennifer González ayer los tres han sido asesorados y cuentan entre sus, colabores, entre sus colaboradores con esa misma persona, Carlos Bermúdez.
0: Carlos Bermúdez.
2: No estaría. Elías Sánchez no Elía Sancho tiene nada que ver en la expresión. Es Carlos Bermúdez. Y tú ves ahora todo el mundo. Este, de, después de los príncipes William y Harry en Inglaterra, este es el embarazo más sonado en la historia de la televisión puertorriqueña. Eso es un dato. Y me dicen que Puerto Rico es el segundo sitio fuera de Europa donde más se venden las la rev de España, perdóname, donde más se vende en la revista Hola. Sí, sí. ¿Ve? Dicen que había un gobernador que las mandaba a buscar en el aeropuerto. No salían. Se las mandaban de del en delivery especial. Así que,
0: este... Con el Wall Street Journal, el New York Times, el yo Washington Post, para eso, que lo sepa. Por porque eso. sé de quién estamos hablando. Por eso. ¿Y el pero, viaje fíjate, pero fíjate, pero... Y, el viaje la radio.
2: Y, y no, y no, y lee los mismos periódicos que tú. Sin embargo, en el caso de él lo entiendo porque él es de esa línea ideológica. No tú, pero por la que tú profesas, pero pues, está bien, pero es otro tema. Y la realidad es que, eh, vuelvo y te repito, estoy haciendo el un análisis este político de comunicaciones en esto, no un análisis eh, personal. Yo te repito, eh, mis mejores deseos a, a, a ella en el, en este de proceso de, de, crear, de formar una familia y y que todo salga bien.
0: Y, pero ven acá, ven acá, ven acá, No me he ido, estoy aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices que es que el embarazo más mediático? Mira, ahora mismo lo estás discutiendo pues, ahí. Oye. Está en todos los canales y está en todos los noticieros. Por eso. ¿Pero por qué? Digo, es noticia. Pues ya te lo dije. surgió ayer No, yo sé, pero surgió ayer, es eh, noticia, y ella ha dicho... Que, que no se va a quitar pero no ha dicho que no se iba a quitar para qué o sea ella dice yo no me voy a quitar pero no dice para qué
2: por eso es que yo entiendo que eso de Larissa eljamel bueno le querrá ser primaria porque ya no ha dicho que va
0: a correr para gobernar yo te he dicho a ti que yo
2: me he negado a comentar sobre una posible candidatura de ella a la gobernación hasta que ella diga que es candidata ese día hablamos de eso hoy hoy ella para mí yo presumo que es candidata a la reelección hoy cuando ella diga que va a correr para gobernadora o para alguna otra posición, pues entonces hablamos de eso. Que ha hecho, movida, y, ha hecho y, movida, las ha hecho todas las que debería ser un candidato a 15 meses de las elecciones generales. Bueno. O a un año de la primaria, o a menos de un año de una primaria o interna. A,
0: o a dos meses de someter la candidatura. O
2: a dos meses de someter la candidatura. Pues no sé. Pues no sé. Yo entiendo que no. Yo entiendo que no lo ha hecho, pero no lo, sé. Cómo. Lo
0: mismo dijo Kenneth McClintock la semana pasada. Ah, ¿sí? Pues, sí, dijo todo? lo mismo. O sea, Kenneth fue el primero que habló, después Johnny Mendy y después Quiquito Meléndez.
2: Nada más con el testigo, entonces.
0: La salida de Quiquito, que escuchamos aquí las expresiones de él. Bueno, Quiquito repitió. No, no, pero espérate, déjame terminar la pregunta. Porque yo hice una pausa un poquito larga ahí en el espacio y tú vas rápido hoy, pero la salida de Quiquito Meléndez. Y esto es especulación. Ajá. Habrá tenido que ver porque ella ya se definió con otra persona que vaya con ella para comisionar la No
2: tengo, no tengo, no tengo manera de saber eso, no sé. Que no Pero sé? eso
0: lo sabremos en el futuro. Ya lo veremos.
2: Yo lo que sé es que Quiquito validó lo que nosotros sabemos, que es que la base del partido no progresista,
0: en su mayoría no es quiere una primaria. Sí, lo dijo al final, lo dice, lo dice, lo dice claramente. Y habla de números, él habló de números, la
2: métrica y yo me alegro que haya tenido la honestidad intelectual de haberlo reconocido y haberlo hecho público haber tenido esa valentía de hacerlo público ¿verdad? porque honrar honra y así como le metemos y lo señalamos y metemos su cantazo de vez en cuando también es justo honrar la, el que habla con la verdad yo vuelvo y te repito es bien bravo decir no, yo creo en las primarias y las primarias son muy seguro, pero no ponen un peso para pagar las primarias ni se van a ayudar a los, ni se van a ayudar al comité de conciliación para que los dos bandos se vuelvan y se unan Eso no participan en nada y en la radio y en la televisión resuelven todos los problemas de Puerto Rico. Uh -huh. pepe, sí sí, pepe, sí, Pepe. Ese es el problema que hay con eso.
0: Y entonces, ¿cómo tú ves el cambio de opinión o comentario? Vamos a decir comentario por parte de Jennifer, que la semana pasada niega a Elías y ahora hoy habla de que es alguien con quien ella habla como con otra gente más
2: porque se dio cuenta que metió la pata.
0: ¿En qué sentido?
2: Porque como tú vas a... Primero, primero, mira. Aquí le han caído arriba Héctor Martínez por un contrato en el Departamento de Educación. También. Héctor Martínez fue asuelto del único delito que había sido convicto por el Tribunal de Apelaciones en Boston.
0: Sí, pero la prensa lo trata de presentar como que... Como un corrupto... Eh, como que, que él que... es culpable, pero entonces allá en Boston lo, lo perdonaron. No, pero eso, por eso. Pero eso, yo te digo a ti que la prensa o sea, no, eh, pero...
2: en gran sentido es el enemigo del pueblo, pero eso es otra cosa. Digo, algunos sectores de ella... La realidad es, tique, eh, que no sacan cuánto le paga Tatito Hernández a uno de los cabilderos en la Cámara de Representantes, que creo que es más del contrato que le pagan a Héctor Martínez sí, por hacer un trabajo de la Junta de Examinadora del de, sí, Departamento de Educación. Más lo que históricamente le han pagado los populares que suman cientos de millones de dólares a cabilderos populares desde Muñoz Marín hasta hoy para evitar la estadidad y cabilderos en contra de la Es otro tema. Eso es un dato, pero es un dato. Y sobre lo de qué era me estaba preguntando de Quiquito.
0: ¿Sí? Pero específicamente, ¿qué era lo que
2: me estaba preguntando?
0: Ahora, de lo que estamos hablando ahora. Sí. De lo que, de, de, de la decisión que se toma del cambio de postura de Jennifer, de la semana pasada decir que okay. no elía y esta semana decir pues que traigo sí elía. Lo,
2: traigo lo de Héctor Martínez por lo siguiente, Quique. Héctor Martínez cometió un error político, garrafar cuando fue presidente de una comisión, creo que era de gobierno o la de seguridad pública, que fue decir que él no conocía a Coquito, el aquel Sí, 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 sí. ¿Cuál fue el error de él? Decir una cosa que era mentira, que era una cosa que era falsa o incorrecta, por lo menos. Ahí fue su ahí fue que él perdió su cuarto de hora. Y te estoy hablando de un tipo que pudo haber sido candidato a gobernador de este país. Héctor Martínez. Un tipo con un carisma y un potencial extraordinario para haber sido muchas cosas en el Partido No Progresista. ¿Cuál es el problema? Que hay una hay una falla de credibilidad. O sea, tú ves a Jennifer. Elías Sánchez está con ella. Oye, donde dijo Diego, dijo Diego. Va, ah, espérate, espérate. No, 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 no huyendo del tema como el, como el, como el diablo a la cruz si así no se puede si yo soy candidato a la gobernación y Quique Cruz asesora Quique Cruz en la campaña sí me está ayudando ¿va a dirigir la campaña? no creo no sé a lo mejor quizás él está en otras cosas quizás lo convenzo quizás no quizás más asesora en unos temas en específico comunicaciones entre tantas pero usted respalda a la gente que usted no usted, usted pone una gente usted lo respalda usted no lo abandona no lo tira a mondongo pero yo no sé cuáles son las interioridades. A lo mejor Don Manich le reclamó por allá o la gente que estaba que ha estado históricamente con ella no. le reclamaron sobre el IA. A lo mejor ejemplo. tienen clientes que sé, porque creo que... ¿no? ¿Qué eh, eh? no el... O sea, no sé, no sé, porque como no conozco lo que pasa en las interioridades de esa campaña pero esas cosas se dan también.
0: Hmm.
1: Interesante todo esto. Acá, 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 prende. Manuel Calderón que ella dijo hoy por la mañana que la secretaria de la gobernación había sido quien le había tomado la foto y después tenemos entendido que aquí en tiene Uno también la secretaria desmintió de hecho que hasta envió el recibo de, de Uber de que ella se había ido a la hora que aparece que se tomó cuando ella llegó o sea que cuando la comisionada llegó a esa actividad que estaba lo de Elías Sánchez ya ella no estaba y la comisionada dijo hoy por la mañana que ella era la que había tomado la foto en, con Elías Sánchez en la actividad o sea que es una cuestión es un <risa> choque o sea y tú negas categóricamente y algo y algo que, que, que en política o sea, los golpes de la oposición son de carácter, son de un golpe eh, de, de honestidad, es un golpe de o sea, eh, directo. Y eso es un golpe de carácter porque si tú niegas que una persona participa o colabora en tu campaña y ya tú sabes o tus cercanos saben que la oposición tuya tiene o, fotos o te han visto, a lo mejor a, a, de esa foto a lo mejor hay un video o lo no, mejor de alguna otra cosa, pues tú no puedes negar categóricamente algo porque más al, más al frente te va a perseguir sea por la oposición en la primaria o sea por la oposición del partido contrario en este caso la campaña de Pablo José Hernando o el Partido Popular o quien fuese que te lo pueda sacar en cara más adelante por ahí una cita en el principal periódico de récord del país donde ella niega que Elías Sánchez participa en su campaña eso está dicho por ella y ahora ¿Sí? hoy por la mañana ella dice no, no yo me comunico con él digo Vamos, los políticos nos comunicamos con decenas de personas al día, cientos quizás, entre lo que uno habla con la gente en, la, en cualquier sitio que te saluda, más las llamadas que uno recibe. Y no, no es nada, nada ilegal que Lea Sánchez la llame y le recomiende o algo, pero tú estás o no estás con alguien. Y lo de Quiquito es duro porque quiquito es una persona que yo no tengo, no coincido con él en muchas cosas, pero me parece que es un legislador serio de una familia trayectoria en la política puertorriqueña, su papá fue senador y representante, ¿sabes? y yo creo que la manera como lo han despachado, como no nos hace falta, como vete, pues sigue por ahí, la puerta está abierta, contra ¿sabes? se supone que la máxima de política es mal de toda campaña, eh, y eso nos tiene que aplicar a todos los partidos y a todos los, los que estamos aspirando a algún puesto político electivo de cara al 2024, y como tú despachas a, a Enrique Méndez que ha sido leal a ella
0: desde, desde, desde a siempre,
1: sí. bueno, desde siempre de siempre.
0: Héctor, es. cambiando el tema y yéndome a tu biblioteca histórica, hoy se, eh, Melinda Romero anunció el fallecimiento de su madre, Kate Donnelly de Romero, la viuda de Romero Barceló, una mujer que estuvo ahí. y todo. Una de mis
2: primeras damas favoritas Adelante. de Puerto Rico. Doña Key era una persona que era una neoyorquina que viene aquí se casa con Carlos Romero Barceló y una persona difamada enormemente, sí, enormemente sí. Antes de que
0: existieran las redes sociales, el, el, y el daño que se le trató de hacer a la reputación de ella es una cosa barbárica. Que yo no la voy a repetir siquiera porque, no, no, yo, no, 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 porque pero, de verdad que es de las cosas más sucias. Pero, pero qué, bueno que, qué bueno que trae ese punto y lo dejamos a una, porque los enfermos vienen desde antes. Pero anyway, sí, claro. vamos a hablar de lo bueno.
2: Sí, claro, no, y eso de que antes era todo bello no, 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 es, no. es falso. Eh, y una persona que se ganó el cariño. Y, y tengo que decirlo también, porque vi una nota del hijo de Hernández Colón, del nieto de Hernández Colón, se eh, me olvida el nombre, eh, Pablo Hernández. Eh, dando el pésame y reconociéndole como una de las primeras damas más queridas de Puerto Rico, porque lo era. Bueno. Se, 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 se aferró eh, y se empeñó en aprender español, y lo hablaba con un acento bien pronunciado, pero lo llegó a hablar, lo llegó a entender, convivió entre nosotros. Una persona que es muy, muy eh, identificada con la causas especialmente de los niños. Eh, ella crió dos niños prácticamente siendo primera dama de, tanto de San Juan, eh, como de más adelante de Puerto Rico eh, que fueron los hijos que tuvo Carlos Romero, Carlos Romero tenía dos hijos mayores de un primer matrimonio y me parece que fue una persona eh, igual que la esposa de Rafael Hernández Colón, fíjate que eran Lila, sus Lila. esposos eran personas polarizantes, de un genio fuerte, de, de un verbo duro sin embargo sus esposas eran la otra parte, la otra cara de la moneda ese rostro afable, sí. ese tono conciliador sí. Eh, que sus esposos pues obviamente no llegaron a tener en sus escaramuzas políticas, que fueron tres elecciones generales. Eh, así que yo lamento mucho eso, yo creo que es este, eh, bien triste, ¿verdad? Eso que ocurrió, ¿verdad? La ley de vida. Ya estaba bastante mayor, que en los ochenta y tantos años. Eh, y una persona que siempre me sorprendió agradablemente, porque pese a esa elegancia y esa finura, Siempre se mantuvo con su esposo cuando las vistas del caso Maravilla, yo recuerdo su postura estoica, ya no hablaba, pero su presencia decía mucho. Y no dejó de acompañarlo en aquellos días de, de, de las vistas del Cerro Maravilla. Eh, y Toda la gente que compartió, la última vez que compartí que pude cambiar palabras con ella fue en la convención del PNP, no en esta última, en la anterior y siempre era esa persona agradable, sigan adelante, ya Carlos había fallecido, Melinda andaba con ella en aquella convención, y me parece que es pues, una cosa muy triste, pero me parece que aportó mucho al, 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 al quehacer político y al debate público en Puerto Rico y a tratar de crear puentes en situaciones de unidad. Eh, recuerdo que hubo un huracán, Eloísa o David o Federico, uno de esos también, o que eran dos también, corridos uno detrás del otro, también muy práctico, una persona muy, muy emprendedora y muy caritativa.
0: Yo recuerdo a a, a la ex primera dama Kate Donnelly de Romero idéntico a como tú lo has escrito. Eh, compartí con ella en muchísimas ocasiones y era esta persona con una paz interior. Pero imperturbable. So, sí, imperturbable. Exacto pero con una calma, siempre con una sonrisa eh, y una señora tan y tan agradable y fina.
2: Sí, fina. Por o eso sea, dije es finura. Sí, sí,
0: sí, sí. Por eso. Pero que, que es algo pues que...
2: Contratábamos porque... totalmente con su marido. Dicen que los polos opuestos se atraen. Sí, sí, Carlos sí, que sí, era guerrido, sí. que era
0: fogoso. Carlos sí.
2: compartía con nosotros aquí siempre estaba con ese con esa lucha y aquel desespero por lograr las cosas que él quería y, y, y,
1: y doña Kei era todo lo contrario. Yo, yo tengo que decir que no tuve el privilegio de conocer a Doña Kate Donnelly de Romero, eh, obviamente por razones de mi edad, pero eh, sí lo que puedo decir es que a, a toda la familia Romero, a Romero Barceló y Donnelly en Puerto Rico, a los hijos del exgobernador, a todos ellos, pues mi abrazo, mi solidaridad en este momento duro y como bien dijo el marrón, ley de vida, hermano. Eh, debe estar con Don Carlos y ojalá también esté el ladito de Rafael y Doña Lile estén tomándose un vinito allá arriba pasándola bien y haciendo cuentos porque la verdad que son dos figuras lo que es Doña Lile de ella y Carlos y, y Rafael dos figuras memorables en la política puertorriqueña de los, desde los 70 80 y parte de los 90 también estaban dando bandazos por ahí haciendo las de ella ¿No? Carlos fue comisionado presidente en los años. 90 8 años después de haber sido gobernador
0: oye yo sé que este tema a ti te pone. ¿A mí? A ti. ¿Cuál de la yupi? No, este es otro. El 3 Sí, yo le entrevisté hoy. Yo entrevisté hoy al ingeniero Manuel Lavoy, en lo de todo. En guapa. Y él levanta luego de varias comunicaciones, luego de pedirle que le entreguen, que le den la información, levanta una alerta de que hay probabilidad de que se tengan que devolver fondos federales que fueron adelantados hace más de un año. Héctor, estamos hablando de más de mil millones de dólares que se adelantaron a 31 municipios, 29 organizaciones sin fines de lucro y 20 entidades gubernamentales. Ese número que te, esos tres números que te acabo de dar, en tres renglones distintos, suman 80. 80 organizaciones. En total, en total, fueron 130 y pico de organizaciones. O sea que hay unas que han cumplido, pero hay otras que no. Se adelantaron 1.200, casi 1.300 millones de pesos. Eso fue una excepción. Que Puerto Rico logró porque los municipios y organizaciones y entidades gubernamentales no tienen el presupuesto para pa, pa pagar el diseño. Ya, déjame decirte algo aquí: que es un programa cosas.
1: que se llama The Capital Advance. Sí. Es un programa que te adelanta los fondos cuando tú no los tienes para poder iniciar la obra. Y entonces los, hay un montón de
0: alcaldes que se han quejado de que col 3 y 3 y col 3. Hay un montón de gente que se ha quejado y ahora resulta que muchas de estas entidades, no es que el dinero esté perdido. ¿Ok? Eso no es lo que está en discusión aquí. Es que el dinero está en el banco. No se ha utilizado. Y entonces entra en cuestionamiento cómo los intereses están tan buenos. Yo te dije a ti. Ahora, yo le pregunté a él, yo le pregunté a él, para que tengas el cuadro esto, uh -huh. yo le pregunté a él, bueno, y, y los que están ganando intereses en esas cuentas, me refiero a las municipales o sin fines de lucro, o entidades gubernamentales, me dijo, pues ese dinero no les toca a ellos, le toca al gobierno federal, tienen que dárselo a FEMA. tipo de tu gobierno? Sí.
2: Los subreceptores tienen que, que son las estas entidades que sí. tú estás mencionando, tienen que cumplir con unas cosas y unos requerimientos por ley federal y hay sus receptores que no están aptos, que no siquiera, tienen siquiera el personal en sus ayuntamientos que dominan estos temas. No te voy a hablar de fundaciones sin fines de lucro que mucho menos entienden de este tipo de cosas. Acuérdate que María es un tipo de desastre extraordinario y posiblemente uno de los más grandes que haya habido en todos los Estados Unidos en términos del alcance porcentual de la población que se vio afectada y las entidades
0: y, en y el dinero asignado también
2: de logro Trump ese malvado presidente que nos trató tan mal pero nos dio una cantidad más grande de dinero, ahora nos pusieron unas condiciones y entre ellas está el 3 que es el receptor y el que distribuye a los subreceptores y los asesora en el proceso de poder eh, lograr esa, ese dinero para entonces eh, volver a, a lo que se rompió, arreglarlo, para ponerlo en arroz habichuela. Y tienen que estar en cumplimiento. Y el problema del Coltre es que las mejores mentes no están allí dentro. Así de sencillo. Y tengo que decirte y tengo que reconocerlo también porque sé que está haciendo unos ajustes y sé que está tratando de eh, arreglar eh, unas cosas que se dieron, pero se perdió mucho tiempo, Quique.
0: ¿Quién está tratando de hacer ajustes? Manuel eh,
2: Lavoy, sí. Yo sé que está tratando de hacer ajustes internos y poner gente más apta dirigiendo los procesos de, de, de legacy, de compliance, de, de, de close audit este tipo de cosas. Pero eh, ha pasado mucho tiempo. Oye, María, ¿se cumplieron ahora cuántos son? Seis, Seis años.
0: Seis años, papá. Mi hermano. O
2: sea, entonces sí que en New Orleans se están bregando pero, todavía pero, con pero, Catrina. Perfecto, son es
1: problemas de New Links Nosotros tenemos que tener un estándar y establecer una vara para deja, nosotros atender deja, este deja, problema. decir algo, porque eh, eh, ahora en, en mi faceta como legislador municipal en San Juan, yo he tenido la oportunidad de visitar muchas comunidades y muchos eh, lugares donde fueron impactados, abatidos directamente por el huracán María, parques, centros comunales, áreas comunes, públicas y privadas también que todavía están peleando con FEMA, colegios, escuelas, hospitales, etcétera, que todavía están apagados. O sea, Cuando te digo apagado es que no se puede prender ni un foco de un poste, una cancha de baloncesto o un parque de pelota. Hace seis años. Seis años, mi hermano. Yo tengo aquí cerca de, de aquí de Notibuno, eh, en la urbanización Río Piedra Heights, ese parque está apagado. Y eso es una boca de lobo. Un parque que tú ahorita hablaste de Santini, un parque que Doña Sila inauguró. Joles Santini le inyectó dinero. Allá habían ligas menores, allá había actividad, ahí se caminaba, ahí se jugaba. Era, una, era un activo importante, no solamente para esa comunidad, sino para todo la, el, el, el sector de Coupe y aquí en San Juan. Tengo el complejo Modesto Jiménez eh, en, en Caparra Heights, que está colapsado por completo, aquello es una de las canchas más eh, con medidas de FIBA, además del Coliseo Roberto Clemente, una cancha importantísima con medidas eh, a nivel internacional donde se jugó, ¿no? Bueno, ahí, ahí hablando Larry Jamel ahorita, ahí Larry James fue una vez a inaugurar aquello cuando era secretario de Recreación y Deporte. Lo que te digo es que eh, eh, hubo hubo eh No, no Harry Newman, discúlpame, Harry Newman. Eh, hay hay áreas y cuando tú preguntas qué es lo que está pasando, naturalmente la gente echaría la culpa al cor 3. Oh, eh, se han aguantado eh, A FEMA, a Cortré. Pero muchas veces son los municipios que ni hacen la subasta. Y no, es la, la subasta la pautamos para noviembre.
2: Pero Manuel lo que pasa Entonces, es que se la subasta y, la, y va desierta porque es otra, otra cosa que estaba hablando en la pausa. No, y el Man Powell.
1: Bueno, eso, en, eso, Rico. Eso, eso por un lado. Eso por un lado. Pero, oye, volvemos. La misma crítica. Van seis años. Sí, sí. Y vamos. Eh, eh, sí. estamos hablando de este hay municipio, que levantar El, el municipio de San Juan está bien. Ok, pues, Carmen Yuri no las hizo. Ok, perfecto. Pues, Quedó atrás, el pueblo judío Ahora, y no solamente habló de San Juan, habló de demás municipios, eh, habló eh, de entidades de gobierno. O sea, de momento que Obras Públicas tiene que hacer la subasta para mejorar, el, el, el eh, arreglar el puente que tú, ya le consultaron a, al cuerpo de Ingenieros, el cuerpo de Ingenieros dio, dio el, el ahead con el diseño que hizo lo, los ingenieros certificados de la agencia tal. o sea Y de momento todo ese proceso ya los fondos están adelantados, que es parte, en la, en la noticia, los fondos están adelantados, dispuestos para que, lo, que se pongan en función en la economía puertorriqueña y se mejoren la, las obras públicas o privadas, y no pasa nada. Entonces, eh, eh, ahí es el problema, o sea, los municipios y, y municipios y entidades de gobierno central, eh, el Departamento de Educación, eh, eh, edificios públicos, eh, eh, etcétera, todas estas entidades de momento con los pies la en la complacencia es como que, bueno, pues, entonces todo el mundo echando de la culpa aquí y allá. Mira, mano, suma la responsabilidad. Hay un problema de que no se están realizando las subastas al momento que tienen que hacer. Y además que hay un problema de mano de obra. Pero si en seis años todavía tienes parques en el área de San Juan que están apagados por completo, aceras que están destruidas, puentes que están destruidos, o sea, uno esperaría un poco más de, de sentido de urgencia. Yo te por pregunto. parte de, la, de, la, de los municipios y de las entidades de gobierno por central.
2: Tu, por tu experiencia en el municipio de San Juan se hacen se hizo se llegó a hacer un assessment de propiedades que fueron dañadas porque eso hay que hacerlo claro. la, la gente no acaba de entender que FEMA es como una compañía de seguro
1: sí, es lo mismo gubernamental
2: a nivel federal en lo que no está asegurado privado pues FEMA entra es, es así y usted tiene que constatar tomar fotos cómo estaba y cómo, cómo estuvo no, y no, cómo y, está
1: y, y probarle a FEMA que, ¿Que fue por el daño tú tenías eso antes de que pasara el, el desastre claro o sea que si vamos a un ejemplo el coliseíto subió un impacto en un huracán pues yo tengo que probarle a FEMA de que yo mantenía el coliseíto que eh, las columnas estaban bien hechas que las ventanas estaban bien que se le da mantenimiento etcétera que se dio el tratamiento de techo correcto que los desagües estaban destapados todas esas cosas todo eso hay que probárselo a FEMA antes de que FEMA te desembolse un centavo voy a una pausa y al regreso
0: tú viste Héctor que se desapareció un avión F-35
2: tu, tu amigo Joe el <risa> gobierno Yo sé, demócrata
0: es un desastre eso tiene que ver con, con el presidente eso no. tiene que ver con la milicia
2: la milicia, las fuerzas armadas que son dirigidas por el departamento del pentágono no y Austin, sé, el secretario
0: Austin pero, está arrastrando los pies un mediocre como pero, secretario de
2: defensa inclusive, se le perdió un avión, un F-35 ¿Y, ¿y
0: dónde se le perdió? pero la pregunta es si el avión está comprometido o no porque han mandado sí, sí. a todos los aviones a que se queden en tierra Así que algo saben ellos. Tipo 911. Hay un estereo Todos los avión, todos los... Y West to ah, no Marine Corps ordenó todos los aviones de guerra pa bajo, para abajo. Porque bajo. van a hacer
2: el assessment, hablando del de assessment, sí, van, a van a contar
0: sí. por cabeza, ¿dónde está esto? No, ojos? y lo más impresionante es que nadie sabe dónde está el avión. ¿Cómo Ahorita se va a venir la gente y van a decir que fue que vinieron los marcianos... Y se llevaron al avión, lo metieron en una cápsula y se lo llevaron por otro lado. ya tú verás, los locos hablando ahí. El gobierno de el está ahí.
2: malo, que ahora van a hacer un inventario perpetuo de los aviones. A ver cuál fue el que se perdió y por qué, y dónde pero, es que puede estar. Pero es que este avión... A ver, para, ¿para dónde salir, y de dónde
0: no vino? Este avión es nuevo, es nuevecito. Mira para allá. Ve. Algo hay en la cuestión de... F 35 grande. Algo hay en la cuestión de la tecnología, sabe Dios... Bueno, no... no yo lo único que sé sobre esto es que ahorita salen un montón y dicen que fueron los marcianos que vinieron los extraterrestres, que vinieron y se llevaron el avión y arrancaron con él para su casa. Ya usted verá. Eso bendito aquí. Porque últimamente, yo no sé si ustedes han escuchado, pero han habido 20 conversaciones. Bueno, en México la semana pasada sacaron unas, en fin, unas, unas cositas así de unos extraterrestres Mira, que parecían a los
1: de IT. Pero más importante que las extraterrestres. ¿Qué? Ya Donald Trump dio las declaraciones de que a él no se le hubiese perdido un avión. Ah, eso, chacho, eso viene claro, por él ahí. Eso viene. lo hizo antes de, viene, viene, lo hizo <ríe> antes de que, <ríe> ah, pues, es que <risa> <risa> Esto fue. El, el podcast
2: de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Ah,